0: 政治経済ビジネスに人間関係街角のあらゆる話題に数字を結びつけ会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えするこんにちは公認会計士の柴山雅之です。週先々週と芝山的政策提言2、えー、世帯住宅補助金制度というようなです、ねえー、お話をいたしましたが最近これを裏付けるような非常に興味深い自治体の取り組みに偶然テレビで遭遇しました。私が普段あながち思いつきで適当に政策提言をしてるわけではないということをですね、まあ、客観的に実証してくれる非常に、ね、貴重な企画だったんですがこの事例を、ね、この後ご紹介しながらさらに芝山的アイディア、えー、その発展系などをご提案したいと思いますので是非この後ご視聴なさってください。この間朝なんですがあの娘が学校に行く時にですね横でボーッとテレビを見ていたらなんか懐かしい給食の風景があるなと思ったらですねこれね兵庫県の相生市というところで取り組みらしいんですが、まあ、大きく2つありましてですね一つはあの給食ですよ、ね、幼稚園小学校中学校こういったところの給食を3年前からなんと無料にしてしまったという素晴らしいね、私は子どもの時やってほしかったなともう心から思ったんですがしかも私その時はです、ね、朝,朝食抜きだったんですけどねもうおなかグーグー鳴らしながらです、ね、見てたんですがその一方で一食なんと250円っていうとてもリーズナブルなお金で価格で、ね、高齢者向けに給食サービスをするていうまたこれまた非常に興味深い企画があったわけですよ。でこれね、あのー、いろいろ見てて面白かったんですが 2,500 人の幼稚園児それから小中と。まあ、学童がいるわけですよで 2,500 人に対してやっぱ会計しがかねこれちょっとで目を奪われたんですが年間1億1000万円かかるそうです2500人で年間1億 1,000 万さすがの会計者は私も暗算できなかったんで電卓をさっと手に取ってですね計算したら1人年間4万 4,000 円だそうです大体で1食当たりまあ大体ですが181円ぐらいかなと。まあ、その180円ぐらいかっていうところにまずツッコミが入るんですが、意外にまあ原価は安いと見るか高いと見るかね、別、ま、と、あ、して、まあ、大体180円ぐらいで,で、1億1000万円の予算を組んでもこれをやっておきたかったという自治体側のですね、まあ思惑があるわけです。この背景には何があるかということをちょっと考えてみたいと思います。非常にこれはね、各地方であの深刻な問題を抱えているケースがあるわけですね。具体的には何か。最近よくあるのは少子高齢化って言います、まあ、東京はまだですね人のねあの動きが激しいので割とそこまではですね極端じゃないですが特に地方に行くとやっぱりねこう都会に出てったりしてですね若年層がいなくなってきますね。いわゆる過疎化対策ということで小学校中学校こういったところで校舎がねだんだんこう空き教室が増えてくると、ね、空き家みたいになってしまってですねまあ寂しくなりますよね。そうういいいっっったあの若いね子供た若子ちの世代が減っていってしまうこの過疎化対策に歯止めをかけるためにこういった給食を無償化して子どもがいる家庭を呼び込むとこういった課題があるわけです。ただその一方でですね当然給食を無償化するとその給食費の原価お金はですねあのご両親に負担してもらえませんからこれは自治体が出さなきゃいけませんね。それがまあ先ほどの1億 1,000 万みたいな話になるわけですけれどもじゃあこの財源問題はどうするかっていう問題が派生的に出てきますそしてもう一つはこれはあ,のあまりこの時のニュースでは言ってなかったと思うんですがイメージとして最近あるのは給食費の滞納問題このデフレ経済化ですからよく考えてみると月 4,000 円ですか月 4,000 円っていっても結構子供が今1人だけどね2人いたら 8,000 円ですよ3人いたら1万2000円ってこれ下手すると子供一1人をですね塾に通わされるようなですね結構なお金で1万 2,000 円でこれどこから出るんだろうっていうこれお父ちゃんのね小遣いまた減るのかみたいなねいうそういう悲しい話になるわけですね。なのでこの子供が2人とはもう1万円近い毎月の負担これ家庭にとっては結構打撃ですよね。そういった中であそこの市町村に行くとあそこの学校は給食費無料でなんかうち子供三3人いるから1万2千円ラッキーみたいなね中にはね引っ越してでもですね行くっていう家庭もあるらしいですよ。滞納するっていうことは当然これ回収コストもかかります人もかかりますしあと給食袋みたいなものがあるとするならばそういった事務用品代とか雑費とかもろもろかかりますね。こういった回収コストもバカにならないのでもし無償化ができればそもそも滞納がありえないと。するのはそれは自治体が悪いんだろうって話になるんでね。っていうことになるんで回収コストの問題からも解放されますと。これ一一つあの給食費に関すするるお話。そののの方でで全全くく別別問題ががああって、全く別の背景があるわけですよ。これはね今回面白いと思ったのは2つの全く異なる問題を1つの施策であの一気に解決するっていう非常にね興味深い話なんですけどもじゃあもう1つの給食費とは別の問題何か。これまでのえ、街角を改憲案でもお話ししましたが、いわゆる高齢者の社会保障費、あるいは医療費の高騰問題って話しましたね。今、の消費増税ってのは当然こういった社会保障関係の福祉関係のね。支出を増やすための財源として消費税を上げてますけど、その根本となる資質が減るかもしれないって話なわけです。そしてもう一つはですね。今、の国民平均一人当たりですね。まあ、1000万とかね。貯金があるって言わ,言われてますからそれ誰が持ってるんだと。つまり若年層の20代30代が 1,000 万持っている例えば皆さんのです、ね、会社考えてみてください行った会社のですね、机に座っている隣の A さんですよ一家4人で子供2人いてです、ね、35歳の A さんがです、ね、1000万持っているに見えますかって話です多分持ってないだろうと、まあ、ちょっと変な話ですけどね周り見渡して1000万持っているやつねえだろうなと借金があるかもしれないみたいな、ね。ということでいくと誰が持っているかっていうと多くの場合はやっぱりこれは高齢者が預金を持っているはずなんですよ。でその方たちがやっぱり年を取ると足腰もなかなか立たないんでなかなか活動的になれないとなるとお金を使う機会がないですよねそういった使わわれないいい預金をかかに消費回すすう対策一つあるわけです実はもう一つは高齢者になると最近孤立化っていうのかな孤独死とか言うでしょ変な話ですけどね一人で寂しい思いをするでなかなか出歩けなくて、まあ、例えば精神面とか体力面で衰えてしまってそれのケアのためにお金がかかりますよね介護とかね。生活が充実しないことによって健康面あるいは精神面でいろいろ介護が必要になってかえってそれも高齢者の医療費対策になっちゃうじゃないですかそういった、ね、社会保障費それから預金を使わないっていうそういった問題点あとは高齢者の孤独化問題こういったものをですね一気に防止するっていう試みでも実は給食費の話ってのはすごくね面白いんですよ。とということでいくならば例えば過疎化対策と高齢者の社会保障費対策これを一件違うような問題を一気に解決するそういった一つのです、ね、政策として給食費の無償化と高齢者に対して安い値段で有料なんだけども給食を提供するこの同時サービスというのは非常にです、ね、これ今後注目を浴びていいんじゃないかなと思うわけですね。<音楽>さてここまではテレビのニュースを見てまあ気づいたところあるいはまああの現実にこういうことがあるよっていうことの,まああの簡単な概略のご説明と。でここからプラスアルファの付加価値をつけるのが街角会計約のです、ね、一つのまあ売りだったりするわけですじゃあ柴山があのこのね自治体の政策担当者あるいはまあそういった実行者だったらプラスでどういうアイディアを加えるかなと思って見てたんですよそこでいくつか思ったまずポイントは何かせっかく高齢者の方が家から出て集まってきたんだから人が集まると楽しいですね人間っていうのは人が集まって楽しい状況になるとお金を使いやすくなる気持ちよよくお金を使えるるうな環境が整ってきているそこで250円の給食代だけではちょっともったいないですよね。ということでプラスアルファもっと給食以外にもいろんなことをお年寄りの方たちに楽しんでもらってもっともっと消費を活性化するという柴山的な提案があるわけです。例えばですが人がいっぱい集まるわけだからそこでですねえそうだな高齢者だと資産運用とかありますねそういった資産運用に関するですね証券マンとかねあの保険会社の方とかが来てパンフレット持ってきてねこういった老後の資産運用はどうですかみたいなことをですねやってもいいと思うんですよ。あるいはあの今あの景気がねいいとか悪いとかそういった経済のニュースについても噛み砕いてお年寄りにですね説明するといったそういったセミナー的なことがあってみんなで感覚やってもいいと思うんですね。いろんな話が出てきますあるいは例えば、ねえー、皆さんですねあの自宅から学校まで行くのが大変だとすると歩くのはわしは大変だなというならばタクシー会社と提携して持ち前で回ってもらって安い値段でご老人を5人ぐらいずつこう、ね、運んでもらうとでそうすると今度はタクシーのです、ね、稼働率アップにもつながりますと。いうこともできますあとは例えばですねあの人がいっぱい集まって教室があるんだったらこうちょっと椅子をよけてですね社交ダンスみたいなですねセミナーをやるとかそういったパーティーをするとかいろいろあります。あと私ちょっと聞いた話だと芸能事務所もねタレントさんとかいらっしゃいます司会者とかねそういったあの社会福祉対策でご老人を楽しませるためっていう名目だとど,どうも安くなるらしいですよそういったあのタレント出演料ってねこれだけ,こだけの話なんですけどね。という形でそういった、まあ、タレントさんを呼んだりとかあるいは手品しても何でもいいですよ。昔私ねスイマーに思い出したんだけどあるね会社の,あのなんていうのかな年末の忘年会で池袋をやったんだけど最後にねなんか知らないおじさんが出てきてねなんか手品始めるんですよこれがまたやんや,やんやんやでですね盛り上がっちゃってあそういうやり方もあるんだなって突然サプライズですよサプライズを交えながらそこに集まることが楽しいと思えば喜んで多分お年寄りの方たちは集まると思うんですよで給食費250円をそこで出してもらったらそれが今度は給食費無償化という若年層のね世帯の補助金に回る財源となればこれはこれでうまくお金が高齢者から若年世代に世代間を超えてお金が流れるというね人が集まればお金の流れも生み出せるということですね。あともう一つ思ったのがこれは前にもお話したかもしれませんが2世帯っていう形でいくとあのご高齢の方がお子さんの小さい子供ものですねしつけとか面倒を見るっていうことが一つの家庭の中でできればいいんですけどこういう教室の中で今度は集団でねそこにお子さんを預けてでご高齢者の方がですね給食を食べた後にですに午後お母さんがパートに出てる時間預かってみるとかねそういった取り組みがあったら今度はねこの世代を超えた教室単位でのですね集団的育児スペースっていうねちょっと違った話じゃないですか集団的育児スペースみたいなそういった新しい授業も安くできるそして今度は子どもを見ればおじいちゃんおばあちゃんも若返るとエネルギーもらういいこと尽くしですねこれね。このようにですね一見関係ないものを結びつける。こういいいいったでですねあのいろんな新しい発想で組み合わせると面白いサービスができるで今回は若年層が減った過疎化対策っていうマイナス面それと、えー、いわゆる高齢者のですね社会保障費の高騰とかあら高齢者の孤独化っていう問題のマイナスをうまく掛け合わせてそれぞれをですねピタッとピースをはめていくとプラスに転じるしかも大きなビジネスチャンスが生まれてそこに今度はサービスを提供する業者とか、ね、先ほどの証券マンでもいいんですがそういった形で新たな市場ができるかもしれないと。こういったことを考えたらですね、今回は学校の給食という一つの本当に身近なテーマを媒介にしたですね、マッチング。こんな250円ならですね、皆さん喜んで出しませんか。ってか私も250円で昔の給食食いたいと思ったんですけどね。これねとするならば、高齢者が来てまだ余ってるならば、別に30代40代でもですね、あのお母さんが子供を連れてきてもいいと思うんですよね。お母さん昔こんなの食べたいなとか言いながらですね、その250円なら昼飯安いですよね、なんて思ったりしたわけですね。まあ、今回これはあのまあ兵庫県の取り組みということで一地域の話題ですがこういった問題っていろんなねあの地域であの抱えてると思うんですよ。であるいは高齢者のです、ね、こういった社会保障費の問題など東京だって抱えてますしこういったところをです、ね、解決するために同じように給食費の無償化であるとかあるいは250円などの本当にお安い値段でお昼ご飯を食べるこういった取り組みを一時期だけじゃなくて全国に広まれば当然これは高齢者対策っていうことで孤独の問題からあのみんな集まってそしてうまくねお金も使ってくれるし、ね、あとは生き生きと元気やっぱ一番いいね元気で長生き病気で長生きはちょっとつらいでしょこれどうせ長生きするなら元気になってほしいんでやっぱり人が集まるところにエネルギーも集まる健康になるとそしてお金も集まるとビジネスチャンスも集まるわけですいいことづくしですこういった取り組みぜひですね兵庫県に限らず他県とかあの他のですね地域でもどんどん広がっていけばいいなとしば今は思いましたあのメールをチェックしていたらですねあのポッドキャストを聞いていますという嬉しいお便りをいただきましたちょっとねあの一部ご紹介させていただきますいつもポッドキャストで拝聴させていただいていますどうもありがとうございますえ拝聴というほどのね大差のものはね配信していませんが聞いていただけて非常にありがたいですえ私は今資産運用で株を始めたばかりの素人です以前ニーサが運用された頃に株式投資の話をされていましたがいまだに何から考えていかなければいけないか皆目検討がつかずとても困っていますもし素人が始める株式運用で柴山流の面白い手法があれば是非ご教授いただきたいと思っておりますと、まあ、こういったようなですねあの趣旨のメールをいただきましたで、まあ、ペンネーム「ポッドキャスト」聞いてますさんありがとうございます。これに関しましては、実は以前柴山がですね、株式投資に関してまず考えなきゃいけないことはある程度ポイントをいくつかお話ししてますので、ぜひバックナンバーをですね聞いていただいて、そしてなおかつそれでわからないことがあったらある程度ポイントをね、こう明確にした状態でまたご質問いただければと思います。まずはバックナンバーね引き続き配信しております、えー。株式投資や税金の話などを含め経済や経営の意外な真実などを語っていますよ。まだ聞いていない人はぜひ一度一度聞いた人も二度三度四度と聞いてもらっても構いませんリピートオッケーです。無料ですぜひ聞いてくださいこのですねバックナンバーは http コロンスラッシュスラッシュボキ会計 .net BOKIKAIKEI.net のホームページからもうこれ聞き放題ですからね,こねフリードリンクみたいなもんですよねフリー視聴制度ですもちろんこちらのです、ね、サイトでですねリスナーの皆さんからの疑問やご感想ご質問などのいろいろなもろもろメッセージをお待ちしてますのでぜひどんどんメールなどお寄せください。ということで街角役数字嫌いは騙される次回も会計士的視点で現代を生きるためのコラバルの先の杖を柴山の独自の視点からお伝えいたします。お相手は公認会計士士税理士の柴山正樹でしたではまた次回。